0: Bayern 1 präsentiert die katholische Morgenfeier. Immer Sonntagvormittag ab halb elf auf Bayern 1. Wir bewegen uns langsam, aber sicher dem Ende unseres Kirchenjahres entgegen. Und die Feiertage des Totengedenkens heften dem Monat November einen Trauerflor an. Doch nicht eine Beerdigung sondern eine Hochzeitsfeier wird uns im Evangelium des heutigen Sonntags vor Augen gestellt. Pastoralreferentin Susanne Bauer gestaltet die katholische Morgenfeier.
1: Mehr Licht! Das sollen die letzten Worte des deutschen Dichterfürsten Johann Wolfgang von Goethe gewesen sein. Diese Worte beschreiben ein menschliches Grundgefühl. Es zieht uns dorthin, wo es hell ist. Wir wollen nicht im Dunkeln tappen. Laternenlicht verlösch mir nicht singen in diesen Tagen die Kinder und haben dabei ihre Laterne ganz sorgsam in der Hand und fest im Blick, damit alles gut geht. Das Haus, in dem ich wohne, steht direkt an einem alten, ehemaligen Friedhof. Und auch wenn dort schon viele Jahrzehnte niemand mehr beerdigt wurde, entzünden die Menschen aus dem Stadtviertel in diesen Tagen viele zittrige Lichter zwischen den immer kahler werdenden Bäumen. Lichtwünsche, Lichthunger, Lichter Sehnsucht Die Sprache des Lichts ist international, interreligiös. Es ist eine Menschheitssprache. Sie übersetzt so viele Dinge. Ich brauche Wärme. Was vermag mich zu trösten? Wie geht's weiter? Mach es heller. Bleib bei mir. Unser Lichthunger hat nicht nur etwas mit dem trüben November und der überwiegenden Dunkelheit, oder der Präsenz der Totengedenktage zu tun. Unsere Lichtersehnsucht gehört zu uns als Menschen. Manchmal hört man den Magen der Menschen wahrlich nach diesem besonderen Hunger knurren, wenn man ihnen zuhört, nach was sie sich sehnen. Bei Tobias, einem jungen Studenten, klingt es so.
0: Ich kann echt stolz sein. Mein Studium, mein Fleiß und meine Begabung haben mich immer wieder einen Schritt weitergebracht. Eigentlich unglaublich, wie sich eine Türe nach der anderen aufgetan hat und ich mir jetzt aussuchen kann, wo meine Arbeitsstelle sein soll. Und trotzdem, ich weiß nicht, bei jedem Erfolg nimmt die Freude über diese Eroberung ein wenig ab. Ich bin es vielleicht schon gewohnt oder es macht mich nicht mehr so satt. Die ersten Male war es noch etwas Besonderes. Weißt du, ich vermisse den Glanz. Als Kind und als Jugendlicher hatte meine Welt noch Glanz. Da gab es Geheimnisvolles und Überraschendes. Kannst du das verstehen, wenn ich sage, mir fehlt der Glanz?
1: Mein Freund Andreas ist auf seiner Lebensreise schon ein paar Schritte weiter. An der Schwelle zum Erwachsenwerden seiner eigenen Kinder und zum Abschiednehmen von seiner Mutter gibt es immer wieder auch trübe Tage. Und wenn auch noch die Dunkelheiten der derzeitigen Weltlage sich in den Tag drängen, dann möchte er am liebsten nichts mehr sehen und hören. Ich brauche eine gute Nachricht, sagt er beim Gespräch an unserem Küchentisch. Eine gute Nachricht? Wer braucht das nicht? Und dann ist da noch Ulrich, dem das Alter jetzt gerade völlig neue Herausforderungen stellt, weil er sich von seiner Eigenständigkeit der Lebensgestaltung verabschieden muss. Jahrzehntelang hat er als Journalist und Autor gearbeitet. Und wenn er von den Menschen erzählt, über die er geschrieben hat, dann leuchten seine Augen. Er sagt, jeder Mensch hat so ein Leuchten in sich, du musst es nur entdecken. Und auf meine Frage, was sein Erfolgsgeheimnis beim Schreiben sei, antwortet er, Worte müssen funkeln, um die Menschen zu berühren. hat die Funktion, sehend zu machen, aufzuklären. Es bringt die Farben zum Leuchten, lässt die Schönheit der Natur erstrahlen. Licht gibt Orientierung, Sicherheit auf dunklen Wegen. Etwas Licht werden lassen, heißt Erkenntnis gewinnen. Wo etwas Licht wird, sehe ich anders, da kann ich Unterscheidungen treffen. Wir brauchen Licht, um denken zu können, formuliert es die Theologin Dorothee Sölle und fährt mit den Worten fort, wir brauchen ein Fenster zum Himmel. Auch im heutigen Evangelium geht es um die Fähigkeit, Licht zu bewahren, Unterscheidungen zu treffen und Fenster und Türen zum Himmel offen zu halten.
0: Dann wird die Welt Gottes mit der Wirklichkeit in der folgenden Geschichte über zehn junge Frauen verglichen werden. Sie nahmen ihre Fackeln und gingen hinaus, um dem Bräutigam zu begegnen. Fünf von ihnen waren naiv und fünf schlau. Denn die Naiven nahmen ihre Fackeln aber kein Öl mit sich. Die Schlauen jedoch nahmen Öl in den Gefäßen mit ihren Fackeln mit. Als der Bräutigam auf sich warten ließ, wurden sie alle müde und schliefen ein. Mitten in der Nacht ertönte Geschrei. »Da ist der Bräutigam, geht hinaus, um ihm zu begegnen.« da wachten diese jungen Frauen alle auf und machten ihre Fackeln zurecht. Die Naiven sagten zu den Schlauen: Gebt uns von eurem Öl, denn unsere Fackeln verlöschen. Die Schlauen antworteten: Dann wird es nicht für uns und nicht für euch reichen. Geht lieber zu den Händlern und kauft welches für euch. Während sie weggingen, um einzukaufen, kam der Bräutigam, und die fertig Vorbereiteten gingen mit ihm zur Hochzeitsfeier, und die Türe wurde geschlossen. Später kamen die übrigen jungen Frauen und sagten, Herr, Herr, öffne uns. Er aber sagte, das sage ich euch, ich kenne euch nicht. Seid wach, denn ihr kennt weder den Tag noch die Stunde.
1: Das Gleichnis von den klugen und törichten Jungfrauen hat auf den ersten Blick nichts Fröhliches. Es hat etwas Ermahnendes. Von der Freude einer Hochzeit ist nichts zu spüren, dagegen viel von einem erhobenen Zeigefinger. Ganz anders das Lied, das der Pfarrer Philipp Nikolai daraus komponiert. Es gehört für mich seit meinen Kindertagen als Ministrantin fest zu meinem musikalischen Lichtrepertoire. Und es hat dafür gesorgt, dass das Bild der zehn Jungfrauen für mich ein Bild des Advent ist. Ein Bild der Vorfreude auf das Licht. Eine Atmosphäre der Wärme. Ich empfinde es so, dass Philipp Nikolai, ebenso wie später Johann Sebastian Bach in der Ausgestaltung dieses Liedes, es verstanden haben, das Licht in die Dunkelheit dieser Erzählung zu stellen, das Fenster zum Himmel zu öffnen. Die Türe des Verstehens, was die Schlüsselbotschaft Jesu ist, wie Gottes Hintertürstrategie funktioniert, wie Liebe wirkt und Zukunft wird. Da kommen diese beiden schöpferischen Menschen, Nikolai und Bach, und holen die Hochzeit zurück. Sie wecken in mir die Sehnsucht nach Gott. Fast hat man den Eindruck, als werden die schon verschlossenen Türen des Hochzeitsaals wieder aufgemacht und auch die zu spät kommenden Freundinnen hereingeholt zum Fest. Alle sind versammelt und feiern. Licht an! Hochzeit für alle! Das ist die gute Nachricht des heutigen Sonntags gegen Ende des Kirchenjahres. Und gleichzeitig gibt es auch die Katastrophe. Die der naiven jungen Frauen im Evangelium und die unserer Wirklichkeit in einer Welt, die gerade in Gefahr ist, die Tür zum Frieden zuzuschlagen. Es gibt sowohl als auch. Und gerade ist es wohl eher dunkel. Und dennoch, es gibt diese Pendelbewegung zwischen sowohl als auch. Unsere Entscheidung, wohin wir leuchten, was wir wählen, für jeden Menschen gilt, was ich tue und unterlasse, hat Folgen. Solche, die ich heute noch gar nicht sehen oder abschätzen kann und solche, von denen ich zwar weiß, die ich aber nicht wahrhaben will. Deshalb seid wachsam. Die Sprache vom Licht und die Botschaft, dass jeder Mensch eine Art Scharnier ist, mit dem die Türe zum Licht in beiden Richtungen schwingen kann und sich damit öffnen und schließen kann, findet sich überall dort, wo Menschen von Gott erzählen. Erfahrungen unmittelbarer Gottesnähe kennen Menschen in allen Religionen. Deshalb tragen sie zum gegenseitigen Verstehen bei, das gelingt mit einer Sprache der Bilder, die das Unaussprechliche in Worte kleidet. Es gibt ein jüdisches Gleichnis, dass jeder Mensch mit einer kleinen Flamme vorne an der Sterne zur Welt kommt. Sie ist für die Augen unsichtbar, aber nicht für das Herz. Wie ein Stern zieht diese Flamme vor einem her. Wenn sich zwei Menschen begegnen, vereinen sich ihre Flammen. Sie lodern auf. Jede gibt der anderen Energie wie zwei Holzscheite. Die Begegnung bringt neues Licht hervor. Eine ähnliche Sicht im Islam spricht davon, dass die Seele eines jeden Menschen ein Licht ist, das er bewahren, nähren oder verkümmern lassen kann. Und das Wort des islamischen Dichters Rumi hat auch nach 800 Jahren nichts von seiner Einsicht und Aktualität verloren, wenn er schreibt, eine Kerze verliert nichts von ihrem Licht, wenn sie andere Kerzen ansteckt. Die Botschaft Jesu lautet, ihr seid das Licht der Welt. Unser Licht lebt von der Gemeinschaft, von Begegnung, vom Teilen und Teilhaben lassen. Davon, dass wir Menschen innerlich brennen, dass wir Licht füreinander sind. Ein möglicher Grundton in der Erzählung von den zehn jungen Frauen könnte daher so klingen. Sei wachsam, sei lebendig, du bist Licht. Jedem spricht Jesus das zu, du bist Licht. Ich bin Licht? Poch, gar nicht so leichte Kost. Als könnten wir das, als könnte ich das Licht sein, mit allem, was in mir wühlt und schlummert, mit allen Fragen, Zweifeln und Unsicherheiten, mit meiner Trauer. Und mit meiner Sehnsucht, dass doch bitte jemand anders mir Licht, Zukunft und Hoffnung schenkt. Geht das überhaupt, dass ich Licht bin, dass du Licht bist? Der Friedensnobelpreisträger Desmond Tutu hat dafür ein einfaches, schönes Bild, wenn er sagt
0: wenn wir an einem kalten Tag vor einem Feuer sitzen, dann brauchen wir nichts zu tun und dennoch geht beim Sitzen vor dem Feuer nach und nach eine Eigenschaft des Feuers auf uns über. Wir spüren die Wärme, wir erwärmen uns. So ist es auch mit uns, wenn wir uns die Zeit nehmen, still zu werden und uns in Gottes Gegenwart setzen. Dann gehen Eigenschaften Gottes auf uns
1: über. Kann dieser Wunsch, dieses Bild tatsächlich wirksam werden, dass die Liebe mit all ihrer Wärme und Zukunft auf uns abfärbt? So wie in der Begrüßungsformel, mit der einige afrikanische Völker sich begrüßen, wenn sie einander zusagen, es wird hell, wenn du kommst. Manchmal kann ich das beobachten, dieses Lichtmachphänomen der Begegnung. Wenn ich mit meinem kleinen Enkel spazieren gehe und er den Menschen ins Gesicht schaut. Dann heben sich ganz oft die Mundwinkel im Gegenüber und ein Licht in den Augen wird entzündet. Ich nenne das dann Enkeltrost. Enkeltrost. Diese vollkommene Aufmerksamkeit eines Kindes, das noch nicht sprechen kann. Seine völlige Präsenz in der Begegnung. Das ist Glanz und gute Nachricht zugleich. Da ist für mich Gott da. Seine Zukunft, sein Trost. Das ursprüngliche Bedeutungsfeld von Trost ist weit und geht tief. Trost ist der Wortbedeutung nach verwandt mit Treue und Vertrauen. Trost spendet demnach, was in allen Lebenssituationen, in guten wie in schlechten Zeiten, wahrhaft und vertrauenswürdig ist. So vielgestaltig unser Leben geworden ist, so vielgestaltig sieht auch aus, was Menschen tröstet. Und doch ist Licht und sein Glanz vielleicht das inklusivste Bild für Trost, für die Erfahrung von Gottes Nähe und auch das sprechendste Bild für die Hoffnung, dass die Menschheit sich miteinander verbinden kann. Unter Umständen darf man den Vergleich der zehn Jungfrauen auch so hören, dass es schlau ist, einen Trostvorrat zu haben. Auch wenn wir in unserer Sprache davon sprechen, Trost zu schenken, so erfahren doch alle, die schon einmal in der tiefen Dunkelheit der Trauer einen Lebensabschnitt gegangen sind, dass das nicht so einfach ist. Es bedarf nämlich auch des aktiven Schrittes, sich in der Trauer zum Trost hinzustellen, sich an seine Seite zu wagen, damit seine Kraft wie das Licht einer Kerze langsam, zart und glänzend unsere verwundete Seele berühren kann. Dieses Licht des Trostes kann man sich nicht so einfach von anderen schenken lassen. Und man kann das Öl für diese Lampe auch nicht einfach irgendwo kaufen. Trauernde haben dieses tiefe Wissen, kennen die Not, mit leeren Händen dazustehen. Von ihnen kann man vieles lernen. Im Dunkeln verweilen, das eigene Licht suchen und auch dieser unglaubliche Mut, an die Türe der Zukunft, am Fenster zum Himmel, bei Gott anzuklopfen, und sich dazuzusetzen, zum Licht, zum Trost. Wie gelingt es dann mir, wie gelingt es jedem Menschen, die Türe zu einer guten Nachricht zu öffnen? Welches Mittel eignet sich, den Glanz hervorzupolieren im Alltag? Ein Funkeln in die Worte der Hoffnung und des Trostes zu legen? So ein flüsterndes Lichtwünschen, das den Lichthunger und die Lichtsehnsüchte in uns gleichzeitig lebendig sein lässt und ebenso immer wieder stillt. Und schon merke ich wieder, dass mir die Worte fehlen. Sollte nicht ich als Theologin und Seelsorgerin immer eine gute Nachricht haben? Ja und nein. Vielleicht ist es mit den Worten auch so wie mit dem Licht einer Kerze. Dann reicht nur ein zittriges Aussprechen der eigenen Hoffnung, ein vorsichtiges Lauschen in die Dunkelheit, in meine eigene, in die des Gegenübers, in die der Welt. Und dann versuchen, einfach nur zu tönen. Ich lerne das von einer Patientin in der Klinik, die eigentlich gar nichts sagt. Auf meine Fragen, meine Versuche, ein Gesprächsabenteuer mit ihr zu wagen, kommt von ihr immer nur ein einziger Laut. Ach, ach, ach. Wie viel Schmerz, wie viel Freude, wie viel Erschrecken und Erstaunen, wie viel Hingabe und Jubel. Welch Glanz und Licht kann in diesen drei Buchstaben stecken? Ach, was wäre, wenn die naiven Jungfrauen dem Bräutigang mit einem Ach begegnet wären? Ach, meine Ölvorräte sind zu Ende. Ach, ich bringe heute nur mich mit. Ach, schau, statt Öl ein paar Blumen vom Feld. Ach, bitte. Was für ein Zauberwort dieses »Ach«, so glänzend und geheimnisvoll, wie Sehnsucht und wie Ausatmen, ein Lichtseufzer. Vom heiligen Ignatius von Loyola heißt es, dass er mit dem letzten Ausatmen die Worte sagte »Ach Gott«. Und Johann Sebastian Bach hat diesem »Ach« ganz viele Anfänge gewidmet. Der Choral »Ach, wie flüchtig«. Ach wie nichtig, klingt fast wie ein Porträt des Novembers. Und in diesem Monat wurde der Choral auch vor fast genau 300 Jahren zum ersten Mal aufgeführt.
0: Ach wie flüchtig, ach wie nichtig
2: ist der Menschenleben. Vergeht, so ist unser Leben Sehend. Ach, wie nichtig, ach, wie flüchtig sind der Mensch.
1: Vielleicht kann tatsächlich dieser kreative Monat November mit seiner Kargheit der Schöpfung ein Türöffner sein für dieses Ach. Ganz nach dem Motto Licht aus, Spot an. Der natürliche Rhythmus der Jahreszeit schenkt uns die Möglichkeit, wie mit einer Taschenlampe auszuleuchten, was hilfreich und richtig ist, wenn wir uns fast mitten in der Nacht befinden und gleichzeitig eigentlich schon des Wartens müde sind. November-Nebel zwingt uns beim Autofahren automatisch vom Gas zu gehen, sich vorsichtig nach vorne zu tasten und Zeit zu lassen, volle Aufmerksamkeit. Da musst du andere Prioritäten setzen, dich anders verhalten und vielleicht sogar wählen. Ach, welchen Weg befahre ich nur bei dieser Sichtlage? November-Bäume zeigen uns exemplarisch für die ganze Natur, dass es eine Brachzeit braucht. Die Bäume im Friedhof vor meinen Fenstern bekommen keine Sinnkrise, wenn jetzt ein Blatt nach dem anderen zu Boden fällt. Der Baum vertraut sich dem Rhythmus des Ruhens an. Ach, warum fällt es manchmal so schwer, den Rhythmus des Lebens zu akzeptieren und auch als Mensch brach zu liegen? November-Dunkelheit. Kein Bild entsteht nur aus Helligkeit. Wenn ihnen also dunkel ist, steuern sie ihre Dunkelheit bei. Und die eigene Dunkelheit zu sehen, ist durchaus auch eine wertvolle Entscheidung. Ach, ich akzeptiere mich so, wie ich bin. Ruhe und Stille können tatsächlich dazu führen, dass wir nicht mehr Gott sagen, sondern ihn stattdessen spüren. Karl Rana hat einmal wagemutig vorgeschlagen, das Wort Gott durch Zukunft zu ersetzen, Vielleicht würde das manchmal beim Spüren helfen. Ach, Zukunft. Gott kann nicht alles. Er kann nur, was die Liebe kann, sagt Ignatius von Loyola. Und da hat er uns doch reichlich mitgegeben. Vertrauen wir unseren von Gott geschenkten Gaben und pflegen wir sie für uns und mit anderen. Hören wir auf die Zumutungen. In unseren ganz realen Ängsten, ebenso wie auch in der Hoffnung, dass es bei Gott gut sein wird, ein Fest, eine Hochzeit. Licht ist Leben. Aber Licht befreit uns nicht davon, dass wir in Spannungen leben. Es ist unsere Aufgabe als Kinder des einen Gottes, die uns aufgegebenen Herausforderungen so zu gestalten, dass sie nicht nur zu unserem Wohl oder dem Wohl unserer religiösen Gemeinschaft dienen, sondern allen Menschen zugutekommen. Und vielleicht ist die folgende rabbinische Erzählung auch eine Antwort auf unsere Lichtwünsche, unseren Lichthunger und unsere Lichtsehnsüchte.
0: Ein junger Mensch kommt zum Rabbi und fragt, was kann ich tun, um die Welt zu retten? So viel, wie du dazu beitragen kannst, dass morgens die Sonne aufgeht, antwortet der Rabbi. Aber was nützen dann all meine Gebete, gute Taten und mein ganzes Engagement, fragt der junge Mann. Sie helfen dir, wach zu bleiben, wenn die Sonne aufgeht, antwortet ihm der Rabbi.
1: Ich möchte bitten, hilf mir, wach zu bleiben, um zu vergleichen, zu denken, zu fühlen. Hilf mir, Öl zu haben, um Trost und Hoffnung und Zukunft zu sehen. Hilf mir, das Fenster zum Himmel und die Türe zur Hochzeit aufzustoßen, mit Licht und Liebe und aller deiner mir geschenkten Kreativität. Hilf mir in deiner Aufforderung, sei wach, auch deine Zusage herauszuhören, sorge dich nicht.